0: bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Daniel Meida e hoje, dia 18, Luna, do calendário Decátria, que ninguém usa, e dia 26 de outubro do calendário Gregoriano, vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, reação cerebral a comidas gostosas. Bebês no útero reagem à alimentação materna. Roda a vinheta, editor! Speed Notícias! Então, meu povo, hoje o tema é neurociência e comida, então simbora, né? O primeiro estudo de, de hoje foi um estudo muito curioso do MIT, que descobriu a existência de uma rede neuronal de processamento de imagem até então desconhecida. Isso aí, 2022, e ainda estamos descobrindo coisas que o nosso cérebro faz. Mas vamos lá, basicamente, é, foi descoberta a existência de uma rede neuronal ativada por imagens de alimentos que fica localizada lá no córtex visual. O córtex visual é a parte do cérebro que processa e interpreta os estímulos enviados pelos olhos, tá? E isso é meio óbvio, né? Córtex visual. Mas enfim. E aí, como foi que se chegou nessa descoberta? A parte mais curiosa vem daí. Tem um grupo de cientistas que eles já trabalhavam estudando o fluxo visual ventral, né? E aí, é... Essa descoberta, ela veio a partir da análise de um conjunto de banco de dados de respostas do cérebro humano a um conjunto de cerca de 10 mil imagens. Tá? Então... É, como é que funciona isso? Eles colocaram pessoas para fazer uma ressonância magnética funcional do cérebro inteiro, enquanto essas pessoas viam uma série de imagens, né? Cerca de 10 mil imagens. E aí foi feito um banco de dados, com as respostas, observando quais áreas cerebrais eram ativadas de acordo com as imagens mostradas. E aí, há cerca de 20 anos é, que essa equipe estuda o fluxo visual ventral, né, que é uma partezinha do, do cérebro que reconhece objetos. E aí, eles descobriram posteriormente que essa área também responde seletivamente, não só a objetos, mas a lugares corpos e palavras. E aí, o que é que aconteceu? Esses caras tinham lá esse banco de dados e aí disseram o seguinte, vamos reanalisar esses dados para ver se a gente encontra novos padrões de reação, ou seja, se a gente descobre uma outra resposta seletiva, né? Ou se a gente encontra possíveis falhas em metodologias de estudos anteriores. E aí, nessa reanálise, os pesquisadores descobriram uma nova seletividade, imagens de alimentos. E isso gerou curiosidade, porque... Vamos parar para pensar. Imagens de alimentos é uma categoria muito ampla, né? Então, é... nem toda comida é igual. Então, até chegar à conclusão de que eles estavam reagindo a imagens de alimentos, eles tiveram que analisar e reanalisar esses dados muitas vezes. Então, o que é que acontecia? Ao identificar algo como sendo comestível... Né, os neurônios específicos do cérebro eles são ativados. E aí, para não ter dúvida que esses neurônios estavam respondendo mesmo à comida e não ao formato dela, os cientistas usaram imagens com formatos semelhantes. Por exemplo, uma banana em uma lua crescente amarela ou fotos de chihuahua ao lado de muffins. Uma ideia que um dos pesquisadores conta que surgiu de um meme que viralizou na internet. Eu não sei se vocês lembram que era um memezinho que mostrava um bolinho e um cachorro. E às vezes era indistinguível e você olhava e não sabia se era um bolinho ou se era um doguinho. Mas enfim. E aí, é, ainda que essas imagens de alimentos processados né, sejam melhores classificadas do que de comidas in natura, todas as imagens de comida geraram reações. E aí isso aponta uma possibilidade de atuação também de seletividade alimentar nesse processo. Porque assim, é uma, fatia de, uma foto de uma fatia de pizza com queijo derretido atingiu os neurônios de uma forma diferente e mais potente do que imagens de frutas ou vegetais crus. Então eles perceberam que fotos com cores mais quentes e mais saturadas com a curvatura mais alta e com uma estrutura é, espacial complexa, né, com a textura mais rica, tiveram mais respostas, né, do que simplesmente fotos mais, é, mais simples, né, sem tanta produção. E aí isso pode ser uma evidência, por exemplo, do porquê de fotos com, de ovo com gema mole, é, chocolate derretido molho de tomate em cima da macarronada, queijo derretido, geram mais engajamento do que outras fotos em que o alimento aparece antes de ser processado ou preparado. E aí essa descoberta, ela ajuda a entender é, um dos vários significados que a alimentação tem né, na nossa cultura e é, mostra que a comida não é só importante para a sobrevivência, mas tem um, um sentido na forma como a gente organiza a nossa vida social. E aí, de volta a esse estudo, né, os pesquisadores eles querem detalhar quais alimentos e que tipo de imagens podem ter ainda mais resposta no nosso cérebro. Então, a ideia é induzir esses estímulos arbitrários por meio de um modelo preditivo e muito mais imagens. E aí, no futuro, eles querem explorar como fatores, como familiaridade a um alimento... E preferências alimentares podem afetar a resposta. Então, é um estudo que tem é, um futuro muito promissor, né? Mas que ele já trouxe descobertas muito, muito, muito legais. Então, é, de modo geral, isso também pode apontar é, como a gente às vezes cai em algumas armadilhas de, de propaganda de alimentos e de quebra também pode nos dar algumas pistas de por que às vezes pode ser tão difícil emagrecer para algumas pessoas, né, então é, é um estudo que muito além da simples resposta cerebral à imagem de alimento, ela pode influenciar também, é um estudo que pode dar pistas do ponto de vista comportamental, tá, então vamos ver no futuro como é que essas pesquisas vão se sair e quais resultados a gente vai ter. Na nossa segunda notícia de hoje, continuando a falar sobre comida e neurociência, bebês no útero reagem à alimentação materna. Muito provavelmente você viu por aí uma notícia de uma pesquisa onde fetos pareciam sorrir depois que a mãe ingeria cenoura e pareciam fazer careta depois que ela comia couve. Essas imagens dessas ultrassons rodaram a internet inteira, inteira. Então, muito provavelmente, você esbarrou com um, esse estudo por aí. E aí ele foi um estudo feito pelo Laboratório de Pesquisa Neonatal da Universidade de Durham, no Reino Unido, e é um estudo que afirma ser a primeira evidência direta de responsividade fetal humana aos sabores transferidos através do consumo materno. O que, é, que é isso? Vamos pensar o seguinte. É, estudos anteriores eles mostraram que as preferências alimentares podem começar antes mesmo do nascimento da criança. E aí, é, essas preferências alimentares, elas podem ter origem através do líquido amniótico. Aquele líquido que envolve o feto, ele pode ter uma modificação no seu sabor a depender da dieta adotada pela gestante. E aí, o que é que eles pressupunham? Bom, se a gente sabe que a alimentação da gestante pode afetar o líquido amniótico, então, muito provavelmente, esse contato com o líquido amniótico pode afetar também o paladar né, do bebê. E aí, os pesquisadores eles fizeram um estudo com mais de 100 mulheres grávidas na Inglaterra. Eles deram a 35 mulheres cápsulas contendo cenoura em pó e outras 34 ingeriram couve em pó. 30 mulheres faziam parte do um grupo controle que não comeu nem couve nem cenoura. E aí, eles administraram né, esse, esse pozinho. É, foi em pó para facilitar a absorção e não depender do processo digestivo, tá certo? E 20 minutos depois que as mães engoliram as cápsulas, é, os pesquisadores fizeram ultrassonografias 4D, né? E aí, é, nessas ultrassonografias é que chega a parte interessante e engraçada da história. A maioria dos, dos fetos que foram expostos à couve pareciam esboçar um negócio parecido com a careta. Já aqueles expostos à cenoura pareciam dar um sorrisinho. E no grupo controle das 30 gestantes que não comeram nada, os bebês não esboçaram reações assim. E aí, começou-se a grande polêmica. Porque embora as imagens indiquem uma reação semelhante a de um adulto ao gosto amargo, né, no caso dos nenéns que tiveram contato com a couve, ainda não se sabe se os fetos realmente experimentam emoções ou desgosto. Então, não tem como saber se aquilo ali era um sorrisinho ou uma carinha de desgosto, porque não se sabe se os fetos no útero são capazes de manifestar esse tipo de reação. Então, os resultados que foram encontrados, eles dividem especialistas, porque a interpretação de expressões faciais via imagem de ultrassono me parece uma evidência muito confiável, né? E aí, é, eles na própria pesquisa, eles colocam fotos e eles colocam uma análise do que seria uma espécie de microexpressões que poderiam indicar contentamento ou descontentamento. Mas, no final das contas, a grande descoberta dessa pesquisa, na verdade, é, tem a ver com a responsividade fetal à alimentação materna, né, porque independente da, do, do feto ter gostado ou não do alimento consumido, uma coisa é certa, os, é, os fetos que entraram em contato com a alimentação, eles responderam de alguma forma, né, então... Isso que é o grande pulo do gato aqui na questão. Houve uma responsividade fetal à alimentação materna. Então, se isso aconteceu, existem grandes chances de que as preferências alimentares da mãe possam influenciar, de maneira direta ou indireta, as preferências alimentares daquela futura criança. E por hoje é só, meu povo. Eu lembro que tudo que eu comentei hoje tá aqui no post. Vai lá, deixa o seu comentário, seu elogio, sua crítica ou sua dúvida. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Padrim, quanto também no Patreon e no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!